الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فقال عز وجل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين حقیقت نفاق کے موضوع پر اس سے قبل ہماری ایک نشست ہو چکی ہے لیکن اج میں چند ان باتوں کو بھی تیزی کے ساتھ دوہرا دینا چاہتا ہوں جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی سب سے پہلی بات یہ کہ یہ موضوع ہمارے اس منتخب نصاب میں کس مقام پر زیر بحث آیا ہے مطالعہ قران حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس المجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ چہارم تواصیب الحق کی تفاصیل پر مشتمل ہے اور تواصیب الحق کی چوٹی اس کا نقطہ عروج اس کا ذروہ سنام وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی بھی آخری منزل قتال فی سبیل اللہ ہے یہ مضمون سورہ صف میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا پھر سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مردان کار افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اس کی تربیت کس طور سے کی جائے گی اب سورہ منافقون اس کے فوراً بعد ہے اور یہ واحد مقام ہے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی دروس کی ترتیب وہی ہے کہ جو مصحف میں ترتیب ہے ان صورتوں کی سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون سورہ منافقون میں جو نفاق کی حقیقت زیر بحث آئی ہے اس کا جیسا کہ بعد میں وضاحت کے ساتھ بات سامنے آ جائے گی تعلق بقیہ دو صورتوں سے ماسبق والی دو صورتوں سے یہ ہے کہ اصل میں نفاق کا سبب یہی ہے کہ انسان جو مدعی ایمان کو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترائے گریز کرے اس سے پسپائی اختیار کرے فرار کی راہ اختیار کرے یہی اصل ہے بنیاد جس سے کہ نفاق کا پودا پروان چڑھتا ہے دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تمہیدی مضامین کے طور پر 
کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اس نفاق کی ہلاکت خیزی کا کیا عالم ہے اس کے لیے صرف قرآن حکیم کی ان دو آیات کا حوالہ کفایت کرے گا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 45 میں فرمایا 145 میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گئے گویا کہ کفار کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو منافق زیادہ ناپسند ہے اللہ کے نگاہ میں کفر سے نفاق زیادہ بڑا جرم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور دوسری آیہ مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر اسی جس میں کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں ان کے لئے استغفار کریں چاہیں نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو آیات ہر مسلمان کو لرزا دینے کے لئے کافی ہیں کہ یہ نفاق کا مرض کس قدر تباہ کن ہے کتنا خلاقت خیز ہے اب اس سے اگلی بات یہ تھی کہ عام طور پر ہم مسلمان اپنے آپ کو اس نفاق سے محفوظ اور معمون سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علیدہ ہی مخلوق تھی اور یہ صرف شاید دور نبی ہی میں پائی جاتی تھی اور اس دور میں بھی شاید چند ہی لوگ منافق تھے جن کے ناموں سے باز کے ہم باقی تھے اس نفاق کا جو عموم ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو میں نے اقوال آپ کو سنائے تھے وہ بھی سنا دوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت حنظرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو واقعات آئے ہیں وہ بھی میں تیزی کے ساتھ میں ان کو بیان کر دوں چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں جو ان کا ترجمت الباب ہے یعنی کتاب الایمان ایمان کے مباحث جہاں شروع ہو رہے ہیں تو تمہیدن وہ ترجمت الباب میں کچھ مباحث لاتے ہیں ان میں انہوں نے دو اقوال نقل کیے ہیں اور یہ دونوں تابعین ہیں قال ابن ابی ملیکہ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ادرکتو سلاسین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تیس کا زمانہ پایا تیس صحابہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ رکھتے تھے اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اپنے باطن میں جھانکتے تھے تو انہیں احساس ہوتا تھا کہ کہیں نفاق کا کوئی حملہ ہم پر نہ ہو گیا اس کے علاوہ جو سید التابعین ہیں اور اہلِ تصوف کے ہاں تو عظیم ترین تابعی ہیں اس میں کوئی شک نہیں حضرت حسنِ بصری رحمت اللہ علیہ اس لیے کہ تصوف کے تین سلاسل وہ ہیں جو حضرتِ علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہیں تو تینوں کی روایت میں پھر حضرتِ حسنِ بصری کا نام آتا ہے صرف ایک سلسلہ نقشبندی آئے جو حضرتِ ابو بکر سے چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پھر وہ آگے لیکن یہ کہ تین سلاسل وہ ہیں کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی حضور کے بعد اور پھر حضرت حسن بصری حسن بصری کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے اور یہ بہت ہی جامع الفاظ ہے مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنُن وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُن نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق 
حقیقت میں نفاق جو ہے وہ ایک ایسا برز ہے اندیشہ اگر ہوتا ہے وہ غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کہے کا خوف خوف اور اندیشہ چوری کا اور ڈاکے کا اسی کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ پونجی ہو جس کے پاس ایمان کی کوئی پونجی ہے اسی کو اندیشہ رہے گا نفاق کا جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں دعا دیتا ہوں راغن کو رہا کھٹکا نہ چوری کا اس لیے کہ اسے تو کوئی اندیشہ ہے نہیں پاؤں پھیلا کر سوئے جس کی گٹری میں مال ہے وہ چوکنا رہے گا سوئے گا بھی تو اپنے سر کے نیچے رکھے گا کہ ذرا سے بھی اگر حرکت ہو تو میری آنکھ کھل جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پاؤں پھیلا کر سوئے گا تو بڑے جامع الفاظ ہیں ماں خاف اللہ مومن ولا امن اللہ منافق اس کا اندیشہ جو ہے اپنے بارے میں ہوتا ہے صرف اسی کو جو مومن ہو اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ و معمول سمجھتا ہے صرف وہی کہ جو حقیقتاً منافق ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ میں متن کے ساتھ آپ کو سنا چکا ہوں میں اس وقت اس میں زیادہ مقصد نہیں کروں گا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے گھر سے نکلے نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی ان کا کیا کہہ رہے ہو کیا حقیقت ہے تمہارے اس قول کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں جب حضور کی محفل میں آپ کے صحبت میں ہوتا ہوں اور آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہونے لگتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ کہ جب گھر بار میں آتا ہوں اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی یہی فرق و تفاوت تو ہے اسی کا نام تو نفاق ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ بجائے اس کے کہ انہیں خود سمجھائیں کہا کہ یہ کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں آؤ چلو کہ حضور سے اس معاملے کی حقیقت دریافت کریں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے پورا معاملہ بیان کیا حضور نے اطمینان دلایا یہ نفاق نہیں ہے حنزلہ میری محفل میں جو کیفیت تمہاری ہوتی ہے اگر وہ دائم ہو جائے تو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر اور گلیوں اور سڑکوں میں تم سے مسافہ کرنے لگے وہ کیفیت جو ہے یقین کی وہ کیفیت وہ ڈیپتھ وہ تو ایس حنزلہ کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے اسے دوام نہیں ہوتا لیکن اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت حنزلہ جلی القدر صحابی اور انہیں اپنے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ میں تو منافق ہو گیا اس بات میں اہم ترین جو معاملہ ہے وہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے اور اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ میں نمبر دو میں ہے درجہ فضیلت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے صحابہ میں سب سے مطلقل اور پھر حضرت عمر ان کا یہ قول ہے کہ جو کنز العمان میں نقل ہوا ہے یہ واقعہ ان حضیف کا کالا مربی عمر الخطاب وانا جالس ان فلم حضرت حضیفہ کو چونکہ حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے اس لیے وہ مشہور تھے صاحب و سرن نبی ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے کیونکہ روک دیا تھا منع کر دیا تھا کہ کبھی کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا میرے پاس سے فقال علی یا حضیفت ان فلان قدما کا فشد تو انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ اے حضیفہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو سما مزاؤ پھر وہاں سے یہ کہہ کے وہ چل دیے حتیٰ کادہ یخوجا من المسجد یہاں تک کہ جب وہ مسجد سے بالکل نکلنے کے قریب تھے التفتا علیہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے فرانی وانا جالسن فارق تو انہوں نے دیکھا کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں پہچان لیا کہ ابھی حضیفہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرجا الیہ پقال تو وہ پلٹ کر میرے پاس آئے اور فرمایا یا حضیفت 
میں نے یہ کہا کہ نہیں نہیں اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے یا اللہ نہیں نہیں آپ کا اس میں شمار نہیں ہے وَلَنْ عُمْرِ عَحَدًا بَعْدَكَ اور دیکھئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد میں کسی کو اس کی برات کا کی اطلاع نہیں دوں گا کسی کو بری قرار نہیں دوں گا اس لیے کہ جیسے میں نے پچھلی برتبات کیا تھا اس طرح تو بائی پروسس اف ایلیمینیشن پھر تو سب معین ہو جائیں گے سب کو میں بتاتا جاؤں کہ آپ کا نام اس میں نہیں تو گویا کہ معین ہو جائیں گے پھر وہ لوگ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راست جو ہے وہ فاش ہو جائے گا اسی طرح حضرت ام سلمہ سے یہ روایت ہے اور یہ مسجد احمد ابن حنبل میں ان مسروق ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں یہ قول وہ آ رہا ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ ہی سے کہہ سکتے تھے قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد نموت عبدا میرے صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو میرے صحابی ہیں لیکن اپنے انتقال کے بعد جب میری موت واقع ہو جائے گی تو اس کے بعد نہ میں کبھی انہیں دیکھوں گا نہ وہ کبھی مجھے دیکھیں یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غم ان لوگوں کے طرز عمل سے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور یہ بھی کہ پھر آخرت میں ان سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے ملاقات تو ہوگی پہلے ایمان سے ہوگی تو یہ گویا کہ منافقین کے اعتبار سے منافقین کی گوازے کرنے کے الفاظ یہ استعمال کیے قالف و بلغ ذالک عمر تو حضرت مسروخ کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی رضی اللہ تعالیٰ قالف آتاہا تو وہ کہتے ہیں حضرت مسروخ کہ پھر اس پر حضرت عمر جو ہے حاضر ہوئے حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں فقال اللہ اور آپ نے ان سے یہ کہا انشدو کے باللہ ہے انا منہم وہی سوال کیا کہ عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھ رہا ہوں میں ان میں سے تو نہیں قالت لا انہوں نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں وَلَنْ عُبْرِ عَحَدًا بَعْدَ قَعْبَدًا اور دیکھو عمر اس کے بعد میں کسی اور کو یہ برات کا سرٹیفیکیٹ نہیں دوں گی اس لیے کہ وہی وجہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہر شخص کو بتا دیا جائے تو اس سے تو پھر منافقین جو ہیں بگویا کے علم نشرہ ہو جائیں گے بات واضح ہو جائے گی اس معاملے پر میں ذرا آج کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کا کہ اس کا سبب کیا تھا مبادہ کوئی ذہن میں الٹی سیدھی بات آنے لگے حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت حمزلہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اصل سبب ہے احساس کی شدت انسان حساس بھی ہوتے ہیں انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا احساسات بڑے کنج ہوتے ہیں انسان وہ بھی ہیں کہ جو خارج ہی میں مگر رہتے ہیں انسان وہ بھی ہیں جو دروم بینی سے کام لیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دوسروں ہی کیا عیب نظر آتے ہیں اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہیں ہمیشہ اپنے دامن پر رہتی ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانتے ہیں اور اپنے دامن کا ہلکا سے ہلکا داغ جو ہے وہ بھی انہیں بہت نمائے نظر آتا ہے یہ مزاجوں کی بات ہے احساس کی شدت کا معاملہ ہے چنانچہ اس کے لیے میں اب آپ کو ایک اور حدیث آج سنا رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے رحمہ اللہ اور مرفوعاً یہ بیان ہوا ہے عن ابن مسعودی رضی اللہ تعالیٰ 
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومنا یرا ذنوبه کانه قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے اس کو اس طرح کا بوجھ محسوس ہوتا ہے اگر کہیں کو خطا ہو جائے غلطی ہو جائے کہ گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرا چاہتا ہے ان المومنا مومن کی یقیناً یہ کیفیت ہوتی ہے یرا ضرور ہوا اپنے گناہوں کو اپنی خطاؤں کو اپنی تفصیلات کو ایسے محسوس کرتا ہے جبل جیسے کہ وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو وہ یقین اور اس سے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ اب اس پر گرا چاہتا ہے وہ ان الفاجرا اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے یرا ضنو بہو کا زباب برا اور فاسق کو فاضل شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو بس ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی اور پھر ایسے اشارہ کیا حضور نے اپنے ہاتھ سے ایسے اڑا دیتا ہے بس جیسے کہ مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے گویا کہ تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے آخر فطرت ہے انسان کی گناہ پر اتنا کچھ احساس تو اسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا لیکن بس وہ اتنی ہی دیر عارضی طور پر آنن فانن کا یہ احساس ہے کہ احساس ہوا اس کے بعد جیسے کہ مکھی ناک پہ بیٹھ گئی تھی اس کو اڑا دیا اس کے ساتھ ہی وہ احساس ختم ہو گیا جبکہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے پہاڑ تلے آ گیا پہاڑ اس پر گرا چاہتا اس معاملے میں میں چاہتا ہوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے آپ جو فرماتے ہیں یہ سنن ابھی داؤد کی روایت ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کچھ حجاب سا تاریخ ہو جاتا ہے اور میں اللہ سے ہر روز سو مرتبہ سے بھی زیادہ سو مرتبہ یا سو مرتبہ سے زیادہ استفار کرتا ہوں یہ متعدد روایات ہے نبی ہو رہا تھا رضی اللہ عنہ اعلیٰ سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ واتوب الحیوم سبری نہ مر رہا تھا اور ایک اور روایت میں ہے بفی روایت اکثر من سبرین مر رہا تھا یعنی ستر مرتبہ سے زائد میں ہر روز اللہ سے استفار کرتا ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے یہ اصل میں ہے معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گہرا اور مضبوط تعلق قائم رہتا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی شدت میں بھی اگر ذرا سی کوئی کمی ہو جاتی تھی تو آپ اسے گناہ سمجھ بیٹھتے تھے اس لیے کہ یہ مراتب کا معاملہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے عربی کی کہاوت ہے یہ کہ حسنات الابرار سیات المقربین ابرار جو ہیں ان کے ہاں جو نیکیاں شمار ہوں گی جو مقربین بارگاہ خدا بندی ہے ان کے اعتبار سے وہ سیاح شمار ہوں گے اس لیے کہ تو درجوں کا فرق ہے ایک درجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیچے بیٹھے ہیں اور آپ اوپر بیٹھے ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ نیچے ہیں درمیان والے اور وہ اوپر ہیں تو یہ تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ نسبت و تناسب کا ہے تو ابرار کا معاملہ اور ہے مقربین کا معاملہ اور ہے وہ چیزیں جو ابرار کے اعتبار سے حسنات شمار ہوگی وہ مقربین کے اعتبار سے سیاح شمار ہو جائے گی اب کس میں آپ کا تصور کر دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے جو آپ کے قبلن مقام ہے اس کے اعتبار سے کس چیز کو آپ نے گناہ سے تعبیر کیا اور کس چیز کو آپ نے اپنے قلب کے اوپر پردہ آنے سے تعبیر کیا لیکن یہ کہ یہ سارا معاملہ اصل میں میں واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ احساس کی شدت ہے آج میں دیکھ رہا تھا تو مجھے اکبر اللہ آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے انہوں نے اس موضوع کو 
یعنی ملا اور صوفی یا درویش یہ جو ہمارے ہاں کی شاعری کے روایتی کچھ علامات ہیں کہ ایک ملا ہے مولوی ہے وہ شریعت سے واقف ہے پھر اس کے ہیلے بھی اسے معلوم ہے اور اس کے حوالے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے کتاب الحیل جو ہے اس پر پوری طرح واضح ہے اور دوسری طرف بےچارہ کوئی صوفی منش انسان ہے کوئی درویش ہے وہ اپنے باطن میں ہی جھانکتا رہتا ہے ہر وقت خائف رہتا ہے تو ہے سلسلہ واحد دونوں کا کچھ فرق اگر ہے اتنا ہے ملا کا تو پکا کھاتا ہے درویش کا کچا کٹھا ہے درویش کو اپنی نیکیوں پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں یہ قابل قبول بھی ہے اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہو میرے خلوص و اخلاص کا کیا عالم ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ریاکاری ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے میری یہ تمام نیکیاں جو ہیں زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائیں جبکہ وہ دوسرا کردار جو ہے وہ پکا کھاتا جو ہے جو بھی کام کیے ہیں ہم نے اس کے نتائج اس کے ثمرات اس کے جو بھی ثواب ہے وہ لازمن مل کر رہے گا اور اگر کوئی ادھر ادھر سے راستہ تلاش کرنا ہے تو کتاب الحیل ہے کھلا ہوا ہے ہیلوں سے اپنے آپ کو جو بھی معاملات ہیں اس میں آسانیاں بھی حاصل کر لی جائیں اور پھر بھی مطمئن رہا جائے کہ ہم تو دین کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ بھی در حقیقت اسی تضاد کو واضح کرنے والی چیز ہے بہرحال یہ دوسرا مضمون تھا جو کہ اس حقیقت نفاق کے زمین میں سامنے میں نے رکھا تھا تیسری بات نفاق کی قسمیں کون کون سی اس میں میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ عام طور پر جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے آپ ایک عام جو تعریف ہے نفاق کی اسی کو ذہن میں رکھیے منافق اسے کہتے ہیں کہ جو مومن اور مسلم ہونے کا مدعی ہو حقیقت کافر ہو یہ منافق ہے لیکن اس کی قسمیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ یہ کہ ایک نفاق اعتقادی ہے اور ایک نفاق عملی ہے یہ جو تقسیم ہے اور اس میں نفاق عملی کے لیے وہ دو حدیثیں میں سنا چکا ہوں کہ جن کا اس وقت صرف ترجمہ حوالے کے طور پر بیان کروں گا دونوں متفق ہونے ہیں یعنی صحیح مسلم میں بھی ہے صحیح بخاری میں بھی ایک کے راوی حضرت ابو حریرا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا دونوں مرفوع ہے اور متفق ہونے ہیں حضور نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امانت اس کے پاس رکھوائی جائے امین بنایا جائے تو خیالت کرے اور اس میں جو روایت آئی ہے صحیح مسلم میں اس میں اضافی الفاظ ہے خواب و شخص اپنے کہیں مسلمان سمجھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو لیکن اگر یہ تین اوساف اس میں ہے تو وہ منافق ہے وہ ان ساما و سلح و دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ چار اور سات حضور نے بیان کیے اگر کسی شخص میں چاروں ہیں تو کٹر منافق منافق خالص خالص منافق اگر ایک بس ہے تو پھر اسی نسبت سے اس کے اندر نفاق موجود ہے جب تک کہ اس وقت سے تائب نہ ہو اس سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے وہ چار اور سات کیا ہے تین تو وہی ہیں ادھر تو میں نہ خانا جب کہیں امین بنایا جائے خیانت کرے بیضا حد جب بات کرے جھوٹ بولے بیضا آحدہ غدرہ جب کوئی عہد کرے معاہدہ کرے تو اس میں بے وفائی کرے بیضا خاص فجرا اور جہاں کہیں جھگڑا ہو جائے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے نہ اسے اپنے زبان پر کنٹرول رہے نہ اپنے ہاتھ پر کنٹرول رہے انسان جو ہے فوراً آپے سے باہر ہو جائے یہ چاروں اوساف کسی میں ہیں تو وہ کٹر پکا خالص منافع اور اگر ایک یا دو یا تین ہے تو اسی نسبت سے نفاق موجود ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بری نہیں کر لے گا مجھے یہ تقسیم بعض اعتبارات سے صحیح اور مناسب معلوم نہیں ہوتی دو وجوہات میں بیان کر رہا ہوں 
ایک تو یہ کہ اصولی اعتبار سے تو یہ بات کہ عقیدے کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا اور میری معلومات کی حد تک حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی نہیں ہے واللہ عالم حدیث کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اتنی کتابیں ہیں اور اتنا وسیع ذخیرہ ہے کہ اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا قرآن مجید کا ہمیں معلوم ہے عقیدے کا لفظ ہی نہیں آیا یہ اصطلاحی بعد میں شروع ہوئی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ بعض اصطلاحات کے حوالے سے ہمارے تصورات کے اندر ایک محدودیت پیدا ہوئی نئی اصطلاحات اصولی طور پر سب مانتے ہیں کہ ہر اصطلاح کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے اور جب تک کہ ہم اصل جو اصطلاحات ہیں کتاب و سنت کی انہیں کو اختیار نہیں کریں گے اگر نئی اصطلاحات اختیار کریں گے تو کوئی نہ کوئی فرق تصورات کے دروازے ہو جائے گا اور عملی طور پر یہ ہے کہ جب یہ تقسیم کر دیا گیا کہ ایک نفاق ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی اور عملی نفاق کو پھر مسلمان نفاق نہیں سمجھتا وہ صرف ایک طرح کا گناہ سمجھتا ہے لہذا تبدیل نہیں ہوتی وہ کبھی اپنے باطن میں جھانکنے پر آمادہ نہیں ہوتا اسے کبھی بھی لڑتا اس پر تاری نہیں ہوگا اس لیے کہ اسے معلوم ہے اعتقادی طور پر تمہیں منافق نہیں ہو اس لیے کہ عقیدہ تو میرا وہی ہے اللہ پر رسول پر آخرت پر کتابوں پر فرشتوں پر سب کے اوپر میرا عقیدہ جو ہے وہ قائم ہے اس اعتبار سے وہ احادیث جن کو کہ سن کر انسان پر لرزہ تاری ہو جانا چاہیے یا وہ آیات مبارکہ جن کو پڑھتے ہوئے انسان کو کہاں پٹنا چاہیے ان پر سے انسان گزرتا چلا جائے گا کبھی اسے توجہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دامن میں دیکھے اور اپنے اپنے غریبان میں جھانکے یہ اس کا جو ہے عملی طور پر نقصان پیدا ہوتا ہے صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ ایک نفاق ہے شعوری اور ایک ہے غیر شعوری اب یہ تقسیم میں کیوں اختیار کر رہا ہوں دیکھیے سب سے پہلے جو میں نے دلیل دی تھی اس تقسیم کے خلاف کہ اصطلاح قرآن کی نہیں عقیدے کا لفظ قرآن میں نہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی معاملہ آتا ہے منافقت کا اور نفاق کا یہ شعور کی بات آتی ہے چنانچہ دوسرا رکو جو ہے سورہ بقرہ کا اس میں ولا کے لا یا شعور مما یا شعور فی قلوب مرون فداد اللہ مرما ولحم عذاب العلیم مما کالو یکسبون لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ مما یا شعرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں یو خاد اللہ ولزین آمن وما یخدون اللہ انفسم وما یا شعرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلحون ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں فساد نہیں مچا رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ یہی مفسد ہیں لیکن انہیں اس کا شعور حاصل نہیں تو معلوم ہوا کہ ایک نفاق وہ ہے جس کا شعور نہیں ہوتا ایک نفاق وہ ہے کہ جس کا انسان کو شعور ہوتا یہ تقسیم قرآنی تقسیم ہوگی اور اس کا جو فائدہ ہے جو فائدہ وہاں موجود نہیں یہاں فائدہ موجود ہے کہ ایک مسلمان جب ان آیات کو پڑھے گا احادیث کو پڑھے گا تو اپنے تحت شعور میں جھانکنے کی کوشش کرے گا شعوری طور پر تو میں منافق نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے تحت شعور میں نفاق موجود ہو اس لیے کہ یہ تقسیم بہرحال لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ ایک شعور ہوتا ہے انسان کا پھر ایک لاشعور تو بہت نیچے کی شے ہے ایک تحت شعور ہوتا ہے تو تحت شعور میں بھی انسان چاہے گا کہ وہ جھانکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اپنے اندر وہ نفاق موجود ہو اور اگر ایسا ہوگا تبھی متنوع ہونے کا اس کا امکان ہے اور تبھی وہ اصلاح کا جو ہے کوئی کوشش کرنے کی اس کے اندر امکان موجود ہے اور مطلوب یہی ہے ان آیات اور احادیث کو پڑھتے ہوئے کہ ہر انسان اپنے باطن میں جھانکے اب ایک بات جو آخری میچ کر رہا ہوں یہ ہے کہ دور نبوی میں اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا اکثر و بیشتر نفاق غیر شعوری تھا شعوری نفاق کی صرف جو دو مثالیں قرآن مجید میں مجھے ملتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر تہتر ہے وقال من اہل کتاب آمن اہل کتاب کے گروہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو اس شے پر جو اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن مجید پر اگر ایمان ہے تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے صبح کے وقت تو اعلان کرو ایمان کا اور شام کے وقت کافر ہو جاؤ مرتد ہو جاؤ انکار کر دو شاید کہ یہ بھی لوٹے لال لہو یرجعون اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ساکھ قائم ہو گئی تھی ایمان کی کہ جو شخص ایک مرتبہ دامن ایمان میں آ جاتا ہے ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے ہلکا ایمان میں شامل ہو جاتا ہے پھر چاہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ واپس نہیں آتا اس سے ساکھ قائم ہوتی ہے کہ کوئی ایسی مٹھاس ہے اس میں کوئی ایسی شیرینی ہے یہ وہ لفظ ہے جو حدیث میں بھی آیا ہے ذاقتوم الایمان ایمان کا بدا چکھی ہے اس شخص نے من رضی اللہ ربن و بے محمد رسول و بل اسلام دینا تو ایمان کی ایک لذت ہے وہ لذت کے جس کی وجہ سے پھر انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے زندہ آگ کے انگاروں کے اوپر بھونا جا رہا ہے حضرت خباب الرف کو رضی اللہ تعالیٰ لیکن وہ لذت باطنی جو ہے وہ اتنی شدید ہے کہ یہ جسم کو جو بھی اس وقت اذیت اور کوہ پہنچ رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے یہ جو ساکھ ہے ایمان کی جو قائم ہو گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے صبح ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جاؤ اور یہ کہ وہ وقت انہوں نے آٹھ یا دس گھنٹے خاص اہتمام کیا ہوگا کہ حضور کی صحبت میں بیٹھے تاکہ پھر لوگوں میں شکو کو شبہات پیدا کر سکے کہ بڑے اچھے لوگ تھے صاحب علم تھے یہ اہل کتاب یہ یہودی بڑے تورات کے جو ہیں یہ عالم تھے اور یہ اندر گئے ہیں نیک نیتی سے گئے ہیں بہرحال کوئی نہ کوئی برائی دیکھی ہوگی نا آخر کوئی نہ کوئی شے قریب جا کر ان کے علم میں ایسی آئی ہے کہ جس کی بنا پر یہ متنفر ہو کر وہاں سے لوٹ آئے ہیں تو اس سے وہ ساکھ ختم ہو جائے گی پیش نظر کا لال لہوں یرجعون تاکہ یہ بھی کچھ لوٹ آئے ہم اندر جا کے واپس آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کو تو واپس ان کا اپنے ساتھ لے آئیں گے کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو شکو کو شبہ پیدا کر ہی دیں گے اب یہاں تجزیہ کیجیے تو بات واضح ہو گئی کہ وہ اگرچہ ایمان کا صبح کو اعلان کر رہے تھے لیکن شعوری طور پر انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان نہیں لا رہے قانونی اعتبار سے جو آٹھ دس گھنٹے انہوں نے بسر کیے وہ بحثیت مسلم کے بسر کیے اور اگر اس دوران میں انتقال ہو جاتا تو ان کی نماز جنازہ حضور پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ عبداللہ ابن ابئی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھی منافقین کی بھی نماز جنازہ آپ پڑھ دیتے تھے وہ تو پر غزوہ تبوک کے بعد اعلان آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ہے سورہ توبہ میں کہ اب آئندہ آپ ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھیے گا اور اس میں بھی حضور جو ہے پوشیدہ رکھتے تھے کہ جب کسی ایسے شخص کے جنازے کی آپ کو اتنا دی جاتی تھی تو آپ کہتے ہیں سلو والا عقیق ان جاؤ تم خود اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو اور اس میں نفاق کے ساتھ ساتھ آپ نے مقروض کو بھی شامل کر لیا کہ اگر کوئی شخص قرضے کی حالت میں مقروض ہونے کی حالت میں فوت ہوا تو اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے تھے تو گویا کہ پردہ رکھا ہے کہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ نے انکار کیا ہے وہ منافق ہو اس لیے کہ پردہ آپ نے آخری وقت ڈالے رکھا ہے اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت حضیفہ کو منع کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صاحب و سر نبی قرار پائے لیکن یہ کہ اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وقال کتاب یہ گویا کہ شعوری نفاق کی ایک بہت روشن مثال ہے اور اسی کو کہا گیا ہے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں ویزا جاؤ کم کالو آمنا اب دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہی بات جو سورہ عالی عمران میں آئی ہے یہ اسی کو 
بہت ہی واضح الفاظ میں اسی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے تجزیہ کر کے وزا جاؤکم کالو آ منا وہ قد دخلو بل کفرے وہ ہم قد خرجو بھی اور جب یہ آئے آپ کے پاس انہوں نے کہا مان لے آئے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کے وہ چھپا رہے تھے اندر انہوں نے کفر چھپایا ظاہری طور پر ایمان کا اعلان کیا لیکن داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ نکل بھی گئے کفر کے ساتھ گویا کہ ایک لہجہ بھی ان پر ایسا نہیں آیا ہے کہ انہیں ایمان حاصل ہوا ہو یا وہ ایمان دائے ہو حقیقتاً تو یہ دو آیات ہیں اس کا آپ تقابل کیجیے آپ سورہ بلافقون جس کا آپ سلسلے بار مطالعہ بھی ہم شروع کریں گے اس میں فرمایا ظالے کا بے انہوں آمنو سما کفر فتو بے آلا کلو گئی یہ دوسری کیفیت ہے کہ یہ لوگ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا گویا کہ یہ تقابل ہو گیا یہ سائبر ٹیلیس کنٹراسٹ ہے کہ یہ وہ ایمان ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر کفر کیا انہوں نے ہتوب علا قلوب ہی مب ان کے دلوں کے اوپر بہت کر دی گئی ہے فہولا یا فہور اب وہ جو فہم اور تفقو ہے حقیقی اس سے محروم کر دیے گئے بہرحال یہ تیسری بات تھی کہ نفاق کی یہ دو قسمیں جو ہیں ان کے لیے بہتر اصطلاحات ہوں گی شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق اور یہ کہ جیسا کہ بعد میں واضح ہو جائے گا دور نبوی کا نفاق اکثر و بیشتر وہ غیر شعوری تھا شعوری نہیں تھا شعوری صرف اس طرح کی مثالیں جو ہیں کہ لوگ آئے ہی سازش کے طور پر ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی بعض اوقات خبریں آتی تھیں کہ کوئی بارڈر ایریا میں خاص طور پر کسی گاؤں میں کوئی شخص امام مسجد کی حیثیت سے مقیم رہا سال ہا سال تک حالانکہ وہ ہندو جاسوس تھا آیا بھی ہوگا ختنہ کرا کے اور نماز سیکھ کر کچھ سوت صورتیں بھی یاد کر کے امام مسجد سمجھا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں جاسوس ہے تو اسے تو معلوم ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نہیں لایا شعوری طور پر وہ واقف ہے اس سے کہ میں کافر کا کافر ہوں ہندو کا ہندو ہوں یا سکھ کا سکھ ہوں جو بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ ان کو اس کو سمجھا جا رہا ہے مسلمان ایسے شخص کے اگر کہیں انتقال ہو جاتا تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ہمارے اس دور میں بھی ادا کی جاتی یہ ہے شعوری نفاق اور غیر شعوری نفاق ہوا جس کو ہمیں تمثیل تصویر سے سمجھنا ہے انشاءاللہ اب آئیے نفاق کے موضوع پر اس کیا لغوی مفہوم کیا ہے یہ ایک مادہ جو ہے نون فاقاف یہ بہت عجیب مادہ ہے عربی زبان کا اس سے سلاسی مجرد میں بھی نفقہ ینفقو آتا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کا خرچ ہو جانا کھپ جانا بر جانا لیکن اس مصدر سے قرآن مجید میں کوئی فیل نہیں آیا ایک اسی سے باب افعال ہے انفقہ ینفقو خرچ کر دیا خرچ کر دینا کھپا دینا صرف کر دینا اس سے کثرت کے ساتھ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں لیکن یہ جو مفہوم ہے اس کو ذرا اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجئے یہ جب ہم سورہ منافقون پڑھیں گے تو وہاں پھر الفاق کی بحث جب آئے گی تو پھر اس پر اثر نو غور کریں گے نفاق یا منافقت جو ہے یہ باب مفالہ سے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں قتال اور مقاتلہ یہ باب مفالہ ہے دیہات اور مجاہدہ یہ باب مفالہ ہے اسی طرح نفاق اور منافقہ یہ باب مفالہ ہے یہ جہاں دو الفاظ سے بنا ہے اس کے لیے دیکھ لیجئے ایک لفظ عربی زبان کا نفقن یہ سرنگ کو کہتے ہیں سرنگ وہ زیر زمین راستہ ہے جس کے دو منہ ہیں دو دہانے ہیں وہ سرنگ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی سورہ الانام کی آیت نمبر پینتیس میں آیا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَهُمْ بِعَيَا 
یہ قرآن حکیم کے بڑے سخت مقامات میں سے ہے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اگرچہ اس میں جو سختی ہے ہوئے سخن جو ہے وہ کفار کی جانب ہے حضور کی طرف نہیں ہے معاذ اللہ لیکن خطاب حضور سے ہے بظاہر اے نبی اگر آپ پر ان کافروں کا اعراض بہت ہی شاخ گزر رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو موجدہ ان کے حسب منشا ان کے مطالبے کے مطابق موجدہ دکھائی دیا جائے تو ہمارا تو ارادہ اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم وہ موجدہ نہیں دکھائیں گے اگر آپ میں طاقت ہے تو کہیں زمین میں سرنگ لگا لیجیے یا آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی موجدہ نہ سکتے ہو تو لے آئیے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل سختی جو ہے وہ تو در حقیقت کفار کی طرف سے طرف ہے لیکن یہ کہ بظاہر خطاب جو ہے وہ حدود سے تو لیکن یہاں لفظ آیا نفقن فل عرب زمین میں سرنگ اور ایک دوسرا لفظ عربی زبان کا ہے نافقاؤ یہ نافقاؤ کہتے ہیں گوہ کا بل یا جنگلی چوہے جو ہوتے ہیں جو جنگل میں صحرا میں اپنے بل ایسے بناتے ہیں کہ دو طرف ان کا منہ ہے تاکہ اگر کوئی شکاری کتا جو ہے ایک طرف سے گھسے تو وہ دوسری طرف سے بھاگ جائے تو وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی بہرحال یہ سینس دی ہوئی ہے ان میں یہ ذہانت ہے اور انسان حیات جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفینس جو ہے اسے بہت مقدم رکھتی ہے زندگی جو ہے وہ دفاع کی کا جو اس کے اندر انسٹنکٹ ہے وہ بہت پاورفل ہے اپنی حفاظت اپنا تحفظ تو اس کے لیے یہ کہ اگر ادھر سے کہیں کوئی شکاری کتا آ جائے تو وہ ادھر سے نکل کر بھاگ جائے نافقا کہتے ہیں اب ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے اس پر غور کیجیے اس لیے کہ اس سے لفظ نفاق اور منافقت بنا ہے سرنگ میں بھی اور نافقا وہ جو گوہ کا بل ہے اس میں بھی دو چیزیں مشترک ہیں نمبر ایک یہ کہ دونوں کے دو دو دہانے ہیں سرنگ بھی دو طرف کھلے گی زیر زمین راستہ ہے ادھر سے بھی کھلی ہوئی ہے ادھر سے بھی کھلی ہوئی ہے اسی طریقے سے نافقا کی وضاحت میں کر چکا ہوں ظاہری اعتبار سے تو قدر مشترک یہ ہے دونوں میں کہ دونوں کے دو منہ ہیں دو دہانے ہیں اور باطنی اعتبار سے یہ کیوں ہے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہی دو چیزیں ہیں ان کو جمع کر لیجئے تو منافق کی صحیح صحیح تاریخ بن جائے گی جو یہاں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے منافق وہ دو رخا انسان ہے جو ایمان کا مدعی ہونے کے باوجود نمبر ایک دشمنان اسلام سے بھی میل جول یہاں تک کہ ساز باز رکھے ابتدا میں وہ میل جول ہوگا لیکن جیسے ارتقاء ہوگا حالات آگے بڑھیں گے تو وہ ساز باز کی نوعیت ہو جائے گی لیکن یہ شروع میں میل جول کا معاملہ ہے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے دین کے لیے بزل نفس اور انفاق مال سے گریز کرے یہ حفاظت جان و مال جو تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو کیفیت ہے اس کے برس کیفیت ہے بچ بچ کر چلنا جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج میں وہاں لفظ نفاق نہیں آیا ہے وہ من الناس میں یابد اللہ اللہ ہر دن بھائی نصاب ہوں خیر ان اطمان نبی بھائی نصاب تو فطرت انقلب اعلیٰ وجہ ہی خسرت دنیا و لاخرا ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھدھار میں کودنے کو تیار نہیں اپنی جان کی حفاظت مقدم جان اور مال کا تحفظ یہ مقدم دیکھ بھال کر بچتے ہوئے بمن الناس میں یابد اللہ علیہ ہر دن کنارے کنارے فعین اصاب ہوں خیر ان اقبال نبی اگر خیر ہے خیریت ہے کوئی جان و مال پر کوئی آنچ نہیں آ رہی کوئی آزمائش نہیں ہے کوئی ابتلا نہیں ہے تو مطمئن ہے اطمان نبی وہ ان اصابت و فتنت ان قلب اعلیٰ وجہ اور اگر کہیں کوئی فتنہ کوئی آزمائش 
کوئی ابتلا آ گیا کوئی امتحان آ گیا تو اونگے منہ گر پڑتے ہیں خسرت دنیا والا آخرہ ذال خسران المبین یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے دونوں کی تباہی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہی اصل تباہی اصل خسارہ اصل ہلاکت ہے تو یہ گویا کہ لغوی مفہوم کے اعتبار سے منافق کا مفہوم جو ہے معین ہو گیا اب اس کو اصولی طور پر سمجھیے قرآن مجید میں جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اس نفاق کی ابتدائی کیفیت کو ایک مرض سے قابل کیا ہے یہ ایک روگ ہے ایک بیماری ہے ایک مرض ہے اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک مریض شخصیت ہوتی ہے جو کسی شے کو حق سمجھ کر قبول تو کر لیتی ہے لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینا کوئی اظہار کرنا چاہے وہ قربانی اور اظہار اپنی انا کی قربانی ہو چاہے وہ مال کی قربانی ہو چاہے وہ جان کی قربانی ہو اس کی ہمت اس میں نہیں ہوتی ایک نارمل انسان وہ ہوگا کہ جو جس شے کو جس نظریے کو جس خیال کو قبول کرے پھر ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بندہ آختے اب اس کا نقشہ یہ ہونا چاہیے کہ جس شے کو قبول کیا ہے جس کو حق سمجھا ہے اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے جو ہو سو ہو ہر سے بادہ بات اب جو ہو سو ہو ماں کشتی درا بنداختے ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے پانی میں ڈال دی ہے اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے یہ اگر ڈوبتی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی ڈوبیں گے اب اس کشتی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں یہ ہے ایک طرز عمل اور اسی کو کہنا چاہیے کہ نارمل طرز عمل ہے انسان کی غیرت حمیت اس کے لیے سیرت و کردار اگر کسی شے کا نام ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس شے کو اس نے حق سمجھا ہے اب اس کے لیے تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہے اس کے لیے اس میں غیرت بھی ہو حمیت بھی ہو یہ غیرت اور حمیت در حقیقت ایک ہی انسان کے احساسات کی کیفیت ہے جس کے دو رخ ہیں غیرت اور حمیت حمیت یہ کہ جس شے کو حق سمجھا ہے اس کی حمایت کے اندر تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو غیرت یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو اس کو روکنے کے لیے اس کے دفاع کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کرے تو غیرت اور حمیت در حقیقت یہ دو بلند اوصاف ہے اور ان دونوں کا یوں سمجھیے کہ آپس کا رشتہ ایسے جیسے تصویر کے دو رخ تو حق کے ساتھ یا یہ کہ کسی شخص نے فرض کیجئے کہ میرے نزدیک ایک شے باطل ہے لیکن کسی شخص نے اسے حق سمجھا ہے مغالتے میں ایک شخص ہے جو کمیونزم کو حق سمجھ رہا تھا تھا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب تو کم لوگ ہو گئے ہوں گے ایسے دنیا میں کہ جو اس پر اس طریقے سے مستقیم رہ گئے ہوں لیکن چونکہ بہرحال چاہے ماضی کی بات ہے ماضی قریب کی ہے اس کے حوالے سے بہت سے حقائق بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں ایک شخص ہے جو سمجھتا مارکسزم یہ حقیقت ہے یہی حق کی صحیح تعبیر ہے یہی تاریخ انسانی کی صحیح تعبیر ہے اور جو نظام پیش کیا جا رہا ہے یہی حق ہے یہی منصفانہ ہے یہی عادلانہ ہے جس شخص نے اس کو حق سمجھا اب اگر اس میں سیرت و کردار نام کی کوئی شے ہے اور مریض انسان نہیں اگر تو مفلوج ہے انسان تو ظاہر بات ہے وہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس لیے کہ فالی زدہ ہے اس کا ہاتھ پاؤں اٹھانا چاہتا ہے حرکت دینا چاہتا نہیں دے سکتا اس لیے کہ مفلوج ہے تو مفلوج انسان کا معاملہ علیحدہ ہے صحت مند انسان کے ساتھ لازمن یہ ہونا چاہیے کہ جس شے کو وہ حق سمجھ رہا ہے اب اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کی اشاعت کے لیے اسے غالب کرنے کے لیے اس کے قائم کرنے کے لیے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے تن بندھن لگا دے لما تقول مالا تفرول والی بات نہ ہو کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں قول میں تو یہ ہے کہ اس شے کو میں حق سمجھ رہا ہوں عمل میں اس کے لیے تن بندھن لگانے کو تیار نہیں یہی در حقیقت جو ہے معاملہ ہے تو جو تو ہے صحت مند انسان اس کا طرز عمل یہ ہوگا اور جو کمزور ہے مفلوج ہے قوت ارادی اس کی ضعیف ہے یا یہ ہے کہ اس کی ابھی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ اتنی نہیں ہے 
اتنی یقین کی اس شے کی حقانیت پر یقین کی گہرائی اتنی نہیں ہے اس کا طرز عمل یہ ہوگا کہ حق کو حق سمجھے گا لیکن اس حق کے لیے قربانی دینے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی بس یہ اصل میں مرض ہے یہ روگ ہے جس کے لیے بڑا عمدہ شعر ہے علامہ اقبال کا وہی دیرینا بیماری وہی نام و کمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساتھی یہ دیرینا بیماری وہ نامحکمی دل کی دل محکم نہیں ہے ایمان یقین وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہے وہی دیرینا بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساتھی یہ ہے در حقیقت سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے وہ مرض یہ ہے وہ روگ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے اب انشاءاللہ شاء اللہ نشست میں اس کے جو مراحل ہیں ان پر تفصیل گفتگو ہوگی اقول و قول حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولی سائر مسلمین ولمسلمات